0: Time to say, say goodbye. goodbye. Wir sind traurig, denn heute ist die letzte Folge der ersten Staffel. Aber wir machen noch weiter mit Hirn und Hupen. Und begrüßen euch zur <lacht> letzten Folge der ersten Staffel
1: Hirn und Hupen. Hier sind Mia Bikawai und Freddy Frost. <lacht> ich wurde jetzt unerwartet förmlich gerade und feierlich. <lacht> <lacht> Oder? Und versprochen, wir werden äh, nicht weiter singen.
0: Nee, wir singen nicht weiter, es sei denn, ihr besteht drauf.
1: <lacht>
0: Hirn und Hupen. Bevor wir heute mit der Community-Folge, ihr wisst, das ist immer eine unserer Lieblingsfolgen, eigentlich ist jede Folge Lieblingsfolge, egal. Bevor wir damit loslegen, wollen wir Danke sagen für diesen unfassbaren Ritt, den wir jetzt in der ersten Staffel zusammen vorgelegt haben. Legt man einen Ritt vor? Ich, hm. Hingelegt haben, Hinge haben wir, ein, hin
1: wir haben einen Ritt hingelegt. Hingelegt haben. <lacht> ich lege mich auch gleich hin. 24 Folgen, sechs Themen, zwölf unterschiedliche und sehr inspirierende Gästinnen, von denen wir viel gelernt haben und natürlich zahlreiche Nachrichten von euch, um gemeinsam Tabus zu brechen.
0: Das ist großartig und wir waren echt überwältigt. Wir haben uns schon gedacht, dass die Community-Folge gut klappen wird, aber sie war ja erstmal nur so ein... Experiment, weil wir mhm. sehen wollten, Ah, schreiben die Leute und wir lieben es, dass ihr euch so krass einbringt. Wir schreiben ja gerade das Buch und ich bin immer noch dabei, eure Nachrichten auf Instagram zu lesen. Zu den Fragen, die ich stelle, geht mir wie genauso. Wir recherchieren ja quasi mit euch und wollen euch auch im Buch unterbringen. Das heißt, ihr könnt gespannt sein, ob ihr dann eure Geschichte eventuell im Oktober auch im Buch findet. Denn auch da wollen wir euch zu Wort kommen lassen.
1: Ja, mein nächster Aufruf kommt demnächst. Ich sitze gerade noch äh, an einem anderen Kapitel und habe ein bisschen Angst, wenn ich es losschicke, dass dann so viel Feedback von euch kommt. Da musst du dir echt
0: Zeit nehmen. Ja. Bei mir kam richtig, richtig viel und ich liebe es. Ähm, aber das will natürlich auch alles moderiert werden. Deswegen danke für eure Geduld.
1: Absolut. Wir wollen natürlich genauso weitermachen und am 16. Mai geht es auch schon weiter mit Staffel 2. Ja, wir freuen uns riesig. Ja.
0: Da Hier erwarten euch wieder unfassbar gute Themen, aber wir brauchen erstmal eine Pause, um das Buch zu schreiben. Unsere Produzentin Merle, dickes, dickes, dicke Props, fette, dicke Props an Merle, äh, braucht auch mal eine Pause, um mit uns, von uns sich zu erholen.
1: Ich möchte mal ganz kurz betonen, ja, dass wir haben ja ein Skript, an dem wir äh, uns runterarbeiten, wenn wir so eine Folge machen. Und in dem Skript hat unsere mega geile Produzentin Merle geschrieben, Punkt, Unsere mega geile Produzentin braucht auch mal eine Pause. Das hat sie geschrieben.
0: Das hat sie geschrieben. Die mega geile die mega Produzentin. Geile Produzentin.
1: <lacht> ja, ich meine, wo sie recht hat. Hat sie recht. Aber ähm, ja, sie wegen eine Pause. Die, äh, die macht hier einen Podcast nach dem nächsten. Die baut ein Podcast-Imperium auf, ein female-driven One und braucht einfach nur mal eine Pause von uns, habe ich das Gefühl. Die lügt. Die lügt. Wir arbeiten bis dahin am Buch. Sind dann fertig und dann geht's los mit Staffel 2.
0: Und hier nochmal ein kleiner Reminder, denn das haben wir nicht so erwartet. Mirbi und ich haben beide einen Aufruf gemacht mhm. und haben Männer gefragt. Was wollt ihr wissen? Denn wir wollen in der nächsten Staffel ein Special machen, nämlich Hirn und Hoden. Wir lieben den Titel. Hirn und Hoden soll kommen und da wollen wir Männerthemen behandeln. Deswegen schickt uns eure Fragen entweder über Frauen die ihr wissen wollt, oder aber auch zu Männergesundheitsthemen, die tabuisiert sind, ähm, die nicht besprochen werden. Und was Miyabi und mich überrascht hat, obwohl wir einige männliche Follower haben, die sich auch regelmäßig melden, kamen eigentlich keine Fragen. Ja. Wir haben quasi kein Feedback bekommen. Ich glaube, dass Männer vielleicht noch mal so eine Sperre haben und sich nicht so recht trauen, hier was zu sagen. Deswegen animiert mal bitte eure Freunde, eure Liebsten, die Männer in eurem Umfeld, von denen ihr das Gefühl habt, hey, der könnte sich mal oder dürfte sich mal öffnen, das könnt ihr bei uns machen, wir versuchen ein Safe Space zu sein oder wir, ja, wir, wir, sind, ein wir sind ein Safe
1: Space. Ähm, und Die Fragen können anonym kommen, aber genau. sie können auch über euch kommen. Also wenn sie sich euch öffnen und die uns dann die Fragen schickt, Uh, very welcome. Aber ich glaube, dass es da sehr, sehr viele spannende Themen gibt und auch Fragen, die man sich mitunter vielleicht nicht traut zu fragen. Über die eigene Gesundheit, aber eben auch über Frauen. Und das geht wirklich komplett wertfrei. Ich glaube, das wird eine ganz tolle Special-Folge. Der Titel ist es ja schon mal. Hirn, Hirn und Hoden. Hoden.
0: <lacht> Hirn und Hoden wird großartig. So, und jetzt legen wir aber los mit der aller, 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 aller allerletzten Folge. Ich weiß nicht, ob ich es schon mal gesagt habe. Oh, ja. äh, der ersten, ersten Staffel. Staffel. Mein Herz,
1: möchtest du die erste <lacht> Nachricht vorlesen? Das möchte ich gerne tun. Die erste Mail kommt von Sonja. Hallo liebe Vreni, hallo liebe Miyabi. Zuerst vielen Dank für eure Arbeit und den Podcast. Das aktuelle Thema Selbstwert kommt in meiner momentanen Situation so passend. Seit einiger Zeit ist es meine größte Aufgabe, mich selbst wieder lieben zu können. Kurz zu mir. Ich bin 41 Jahre alt und leide unter einer aggressiven Form von Haarausfall. Seit meinem 20. Lebensjahr verliere ich kontinuierlich und schleichend Haare. Viele Jahre habe ich dafür gebraucht, das zu akzeptieren und diese Tatsache anzunehmen. Und früher immer gedacht, vermutlich werde ich mit 40 ein Haarteil tragen, weil bis dahin nichts mehr optisch mit Frisuren und Puder kaschiert werden kann. Nun bin ich 41. Und so ist das. Ich stehe kurz davor, ein Haarteil in meine Haare zu integrieren. Die letzten zwei Jahre ungefähr wird es mir immer schwerer, den Anblick zu akzeptieren, mich damit schön und vor allem wertvoll zu fühlen. Diese Situation nagt so richtig an mir, wie nichts, was ich mir sonst vorstellen kann. Es gibt in meiner Wahrnehmung kaum etwas, was sich schlimmer anfühlt, als immer weniger werdende Haare, zurückgehender Haaransatz und lichte Kopfhaut. Das Reel von Vreni vom 24.01.2023 hat mich so berührt, wie mutig und wie positiv du darin dein Paarproblem offen in die Kamera zeigst. Ich wusste bis dahin überhaupt nicht, dass du eine Betroffene bist. Es hat mir Mut und Kraft gegeben, mich diesem Problem zu stellen und es endlich anzugehen. Danke von Herzen für deinen Mut. Vreni, wie war das für dich? Wie ist das Leben mit einem Haarteil? Die wundeste Stelle in meinem Selbstwert. Beinahe fühlt sich das so an, dass mein gesamtes Leben sich verändern wird, wenn ich normale Haare habe. Dass ich wieder ich sein kann, die keine Angst vor Sonnenschein und Wind mehr haben wird. Das Thema ist ein großes Tabu und mir fällt es auch mehr als schwer, darüber zu sprechen. Vielleicht könnt ihr darüber sprechen und Frini teilt ihre Erfahrungen. Wie schaffe ich es, meinen gesamten Selbstwert nicht an den Haaren zu messen? Wie schaffe ich es, mit einem Haarteil zu leben? Wie hast du das geschafft, liebe Freni? Ein großer Dank für eure Arbeit. Ihr seid wunderbar. Eure Sonja. Oi.
0: Oh, ich kann das voll gut nachvollziehen, aber vorher wollte ich noch sagen, Mia, wie du sagst auch ganz oft, oh, ich hatte das Doppelte meiner Haare. Ich meine, ja. du hast ja wunderschöne Haare. Aber selbst du trauerst deine Haardichte hinterher. Ne? Ich hab,
1: Ja, ich habe tatsächlich ein massives Problem damit. Also Ich habe das noch nicht öffentlich thematisiert, weil das ein relativ akutes Problem ist, seit meinen OPs... Sorry. Nee, okay. <lacht> oh Gott. Das ist kein Geheimnis. Ähm, seit meinen OPs habe ich tatsächlich die Hälfte meiner Haare verloren. <lacht> Und ah, scheiße. Äh, nein, Hat das wollte erwischt. ich nicht,
0: Mausi. Das wollte ich jetzt nicht äh, nee, in der letzten okay. Folge. Es tut mir nee, leid. ist
1: okay, weil wir wollen hier über alles reden. Ähm.
0: Na toll. Schön ins <lacht> Fettnäpfchen getreten. Ach. Ich struggle da hart mit. Ja, ach Gott, das tut mir leid. Jetzt kommen also, so ein paar Tränchen und, oh Mann, jetzt fühle ich mich ganz schlecht. Oh, Spatz.
1: Ich weiß, dass also, ich, ähm, ich habe immer noch viele Haare auf dem Kopf, weil ich schon, weil ich so eine richtige Wolle auf dem Kopf hatte. Ja, ja. Und deswegen ähm, habe ich das Gefühl, dass ich nicht so rumjammern soll.
0: Jetzt kommen ja auch die Tränen.
1: Sorry. Okay, cut.
0: Oh, ich muss dich einmal kurz in den Arm nehmen. Oh Gott,
1: das kurzer Break, weil es mich gerade kalt erwischt hat. Ja, wir mussten und, uns gerade alle einmal kurz,
0: <lacht> äh, wir mussten mal kurz alle Mia drücken.
1: Ja, äh, ist aber irgendwie auch ist so schmerzhaft, aber irgendwie befreiend. Und ich glaube, äh, jetzt auch tatsächlich für alle beteiligt, unerwartet, was mich jetzt kalt erwischt, aber ich glaube, dass auch mit deiner Mail, liebe Sonja, äh, die ging ja an Freni und ihre Geschichte und ähm, tatsächlich habe ich mich, Freni äh, meinte gerade, ich wusste gar nicht, wie sehr dich das trifft. Und es stimmt, weil ich eine Scheu habe, ähm, da so drüber zu jammern, weil äh, wir Frauen sind also auch so, wir vergleichen dann immer. Mhm. Und ich denke mal so, ja, äh, was jammerst du, hier rum ist immer noch Haar auf mhm. dem Kopf? Und es gibt Frauen, die haben von Geburt an weniger Haare, als ich jetzt auf dem Kopf habe und struggeln damit und äh, du kämpfst mit deinem, äh beziehungsweise gehst eigentlich super mit, äh, mit der Tatsache um, dass du Kreisrundhausfall so hast. Mhm. Und, und ich lese jetzt auch deine Mail hier vor von Sonja und denke, äh, worüber rede ich hier eigentlich? Aber ähm, ich kann extrem gut nachvollziehen, wie sehr das an deinen Selbstwert geht. Weil und ich
0: glaube, was dich jetzt so triggert, sind nicht unbedingt nur die Haare, sondern alles, was du durchgemacht hast mit dieser Erkrankung, die halt echt ja, heftig war.
1: Ja, ja, und klar, auch einfach Angst, dass es das so weitergeht, ne? Ja. 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 Weil die Haare, du kennst mich, ich bin langer Medien.
0: Ja, total. Und,
1: äh, ich habe zwar immer meine Wolle auf dem Kopf so gemeckert und so, das ist immer so viel und nicht zu so bändigen und so, aber es ist, ähm, sollte es vielleicht nicht, aber es ist ein großer Teil meiner Identität, wie ich mich sehe und auch was, wie ich mich attraktiv fühle.
0: Deine Haare sind auch der Knaller. Also das habe ich jetzt auch, als wir auf Fuerteventura waren, gemerkt, wie... wie die Frau Kawaida jeden Morgen zum Frühstück kam und dann in ihrem Kaftan da am Buffet entlang stolziert ist mit dieser Mähne. Und ich dachte nur so, boah ey, ich wünschte, ich hätte das einmal in meinem Leben ohne Perücke gehabt. Und liebe Sonja, um jetzt deine Frage zu beantworten, ich war ehrlich gesagt, was meine Haare anging, schon immer relativ leidenschaftslos. Ich habe meine Haare in jeder Form gefärbt. Die waren blau, die waren weiß, die waren lila. Die waren irgendwie rot, pink, alles. Und die Haare waren mir dabei relativ wurscht. Mir ging es eher so um den um den Look. Und ich habe mir die Haare komplett kaputt gemacht. Und mache jetzt seit vier, fünf Jahren, habe ich diese braunen Haare, die du auch oft siehst bei mir in der Story. Das sind meistens meine eigenen. Ich sag dir gleich mehr dazu. Und mein Friseur lacht immer so drüber, weil wir immer sagen, Bastian heißt er, und ich sagen immer, ihm sind meine Haare wichtiger als mir.
1: <lacht> ja.
0: Und als das dann aber anfing mit dem kreisrunden äh Haarausfall, Anfall, <lacht> habe ich gemerkt, so, oh, das finde ich gar nicht gut. Das, äh, das sieht richtig blöd aus und Okay, das geht jetzt schon auch an mein Selbstwert und ich habe vorher schon Perücken getragen, allerdings nur aus Style- und Faulheitsgründen, weil ich einfach viel zu faul bin, meine Haare zu machen. Da möchte ich jetzt unbedingt diese Anekdote erzählen. Ich weiß nicht, welcher Hollywood-Star es war, aber es gab eine Hollywood-Diva, die wurde mal gefragt, wie lange sie braucht, um ihre Haare zu machen. Und sie haute halt dann einfach raus, keine Ahnung, ich war noch nie dabei. <lacht> Und dann dachte ich halt nur so, that's me. Das klingt das, nach Dolly Parton oder so. Ich glaube ja. tatsächlich, sie war es auch. Also ich wollte jetzt nichts Falsches ja. sagen, aber sie hat dann einfach gesagt, keine Ahnung, ich war noch nie dabei. Und das bin ich. Das bin ich so ein bisschen. Ich würde meine Haare gerne abgeben und dann setze ich sie auf den Kopf und dann ist alles gut. So, äh, Sonja, keine Angst vor Haarteilen. Ich habe zum Beispiel, also mein erstes Haarteil war eine Perücke, das ist diese ganz lange Perücke, die ich habe mit unfassbar vielen Haaren und da fühle ich mich tatsächlich, wenn ich die aufhab, habe ich so dieses Gefühl von, ich bin mega sexy und dieses Gefühl kenne ich ja eigentlich nicht. Ich bezeichne mhm. mich selbst ja nicht als sexy, haben wir in der Staffel ja. schon gelernt, aber wenn ich diese Haare anhabe, denke ich so, alter Hallöchen. Die hast du
1: auch auf dem Hirn- und hupen
0: Die habe ich auch auf dem Hirn- und hupen mhm. an, genau. Dann habe ich eine Perücke, die ist quasi sind meine Haare, aber mit Pony und halt in Kürzer, die ist auch ein bisschen leichter, die kann ich leichter tragen. Die schwere Perücke funktioniert echt nur für so ein paar Stunden, die kann ich nicht den ganzen mhm. Tag tragen, da raste ich aus. Aber diese leichte funktioniert total easy. Warum? Meine eigene Frisur, weil meine Haare einfach nicht so schön fallen. Da sind so dumme Wirbel drin. Ähm, ich könnte nie so einen schönen vollen Pony tragen, weil meine Haare das nicht hergeben. Jetzt noch viel weniger durch den kreisrunden Haarausfall. Und deswegen habe ich auch nur noch einen Pony. Mhm. Also ich habe einen Pony, den hat Bastian mir in meiner Farbe gefärbt, äh, mir zurechtgeschnitten auf mein Gesicht. Und das heißt, ich habe im wahren Leben keinen Pony mehr. Ich habe früher immer Pony getragen und klippe mir jetzt nur noch einen Pony rein und da sehen die Haare auch gleich viel voller aus und was ich mir jetzt noch kürzlich bestellt habe was gerade noch in der Mache ist ist ein Long Bob mhm. ist ein Long Blob 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 ein Blom Block 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 Blob, Blob, Blob <lacht> Long und äh, der wird aber gerade noch gemacht und Sonja wenn du aus wir haben das ja nur anonym wenn du mir auf Instagram schreiben möchtest äh, dazu, ja. sage ich dir gerne auch, wo ich meine Perücken machen lasse. Das ist eine ganz tolle Frau hier in Berlin, die auch ganz viel für KrebspatientInnen äh, macht. Das ist eine sehr einfühlsame, tolle Person. Deswegen schreib mich gerne auf Instagram an und äh, dann kann ich dir da mehr erzählen. Eine
1: Mega-Qualität, was die Perücken und so angeht.
0: Genau. ist halt Es ist teuer. Also man ja. muss schon so mit 1.500 bis 2.000 Euro rechnen, was noch okay ist tatsächlich. Wenn man überlegt, was sie sonst noch so kosten können. Und wenn man überlegt, wie viele Frauen wir beim Friseur lassen. Also ja. ähm, das sind ja auch schnell mal pro Besuch 200 Euro mit mhm. Färben und so. Und deswegen ist so eine Perücke auf lang gerechnet gar nicht so krass. Also liebe Sonja, ähm, ich versuche mir von meinen Haaren nichts diktieren zu lassen, ähm, und finde Leben mit Haarteil ganz großartig, weil ich das erste Mal in meinem Leben das Gefühl hatte, richtig tolle Haare zu haben.
1: Ja, ich merke auch immer, wenn du deine Perücke auf hast, dann bist du auch mal ganz anders ja, und so. Das und das ist irgendwie viel. süß, weil äh, das damit kann ich halt total relaten, weil ich ich fühle mich ja sexy. Ja. Und wahrscheinlich struggle ich jetzt auch so damit, weil Haare da für mich ein integraler Bestandteil sind von dem, wie ich mich fühle. Und, äh, Haare sind auch was Tolles. Ja, und das haut mich deswegen auch so um, was was äh, meine Haare hier ja angeht. Und ich sehe, ich beobachte das, ähm, was Haare mit einem machen. Und ich glaube, am Ende des Tages ist es wirklich scheißegal, ob es deine sind oder zum Glück gibt es ja so viele andere Lösungen. Am Anfang habe ich ja immer gedacht,
0: also das erste Mal Perücke aufsetzen und draußen rumlaufen, denkst du wirklich, alle gucken dich an? Mhm. Weil jeder erkennt, du hast eine Perücke auf. Mhm. Heute laufe ich so rum und die Leute checken meistens gar nicht, dass es nicht meine Haare sind.
1: Ich habe ewig nicht gecheckt, dass die ganzen hollywood ja, alles ich auch nicht. Tressen und alles. Perücken und ist alles ist mögliche ja tragen.
0: Alles. Wen ich auch ganz toll finde, ist Enisa Armani. Mhm. Die zeigt nämlich auch ganz oft, dass sie auch nicht viele Haare hat auf dem Kopf ja. und auch ganz viel mit Haarteilen, Perücken und so arbeitet. Und Kim Kardashian, Bonnie, Bonnie Strange auch. Also wirklich schaut euch alle Hollywood-Stars an, die arbeiten alle mit Haaren und it's no shame und wenn Leute zu mir sagen, wenn ich diese Perücke aufhab, du hast so schöne Haare, dann sage ich immer, kannst du auch haben, kriegst du da und da, kostet so und so viel. <lacht> und dann sind die immer, what, die sind fake,
1: wenn die mich halt nicht kennen. Ich und fand das auf Fuerte Ventura, Ventura so super, weil äh, wenn du keinen Bock hast und so warst, dann machst du dir so einen Knödel auf den Kopf rum genau. und dann sagst du, ja, heute wasche ich mal Haare. <lacht> und dann wusste ich immer, wenn sie jetzt kommen, dann kommst du mit dem Pony an und dann bist du ja eigentlich die meiste Zeit eigentlich auch wirklich mit dem Pony genau. rumgelaufen und es hat keiner gerafft. Nein. Keiner. Nein. Alle, mit denen wir da waren, waren dann irgendwann mal, kam das Thema nämlich auf und dann hast du gesagt, Jut, der ist ja reingeklippt. Ja. Ne? und alle mal so was <lacht> ja. ja ja
0: das einzige ist wo man sich manchmal denkt gerade so in Intimitäten mit meinem Freund oder mhm. oder so er er findet es total befremdlich dass ja? ich Haarteile benutze weil er liebt mich einfach so wie du bist einfach so wie ich bin und findet ich glaube er hat sieht dann so eine Diskrepanz von der öffentlichen Freni, die er manchmal nicht so ganz greifen kann, was ihm vielleicht auch so ein bisschen Sorge macht oder oder mhm. Angst macht. Was macht die da schon wieder? <lacht> Nein, ich glaube, es ist für ihn manchmal einfach befremdlich, die öffentliche Freni zu sehen und dann die private Vreni zu Hause zu haben, die nicht viel anders ist, aber halt oft sehr anders aussieht, weil, ja gut, mittlerweile schminke ich mich auch für Instagram nicht mehr, wenn ich Stories mache oder so. Aber er mag die natürliche Freni einfach am liebsten und dann kann ich mir schon vorstellen, wenn man so ein Haarteil hat und dann lernt man jemanden kennen, ähm, muss man das auch offen kommunizieren? Aber das und ist wie
1: mit allem. Das haben ja, wir in dieser ja. ganzen Staffel ja immer ja. gemerkt. Immer offen kommunizieren, dass es so ist. Und man merkt, die Leute gehen eigentlich sehr viel entspannter damit rum. Und ich finde, dein Süßer, der kann doch froh sein, dass du deinen Look wie so einen Hut abnimmst <lacht> und dann bist du halt zu ja. Fähnchen ja. zu Hause.
0: <lacht> ja, genau. Ja, Sonja, wie gesagt, melde dich gerne bei mir, wenn du Tipps brauchst für Perücken und Haarteile. I give it to you, baby. Ja. Ich will jetzt hier nur keine Werbung machen im Podcast. deswegen.
1: Nee, das, ja, aber es ist, ist auf jeden Fall ein wertvoller ja. Tipp. So, ähm, machen wir mal einen harten Sprung, damit ich auch mal wieder klarkomme hier.
0: <lacht> Willst du die zweite Mail vorlesen? Das mache ich. Die kommt von Mel. Liebe Freni, liebe Mia, Liebes-, Hirn- und Hupenteam. Ich schreibe euch, weil dieser Themenblock wirklich was mit mir gemacht hat und einen Stein ins Rollen gebracht hat. Ich arbeite in der Buchhaltung eines mittelständischen Unternehmens. Ich weiß, was ich kann und beherrsche die Aufgaben eigentlich alle. Aber trotzdem fühle ich mich oft überfordert und leide unter Versagensängsten. Ich versuche wirklich immer, meine Arbeit so gut wie möglich zu erledigen und es all meinen Kollegen recht zu machen. Mir ist auch total bewusst, dass meine Arbeit eine wichtige Rolle im Unternehmen spielt und Fehler vermieden werden müssen. Aber jedes Mal, wenn ich eine Aufgabe erledige, habe ich das Gefühl, dass ich auf der Kippe stehe und auch die Angst vor Fehlern und Kritik ist immer da. Dass ich es allen recht machen will, führt oft dazu, dass ich noch unsicherer werde und meine Arbeit immer doppelt und dreifach durchgehen muss, um wirklich sicher sein zu können, dass es keine Fehler gibt. Dieses ständige Überprüfen führt jedoch zu Stress und weiterer Unsicherheit. Weil ich eigentlich viel zu lang für die Aufgaben brauche. Diese Versagensängste habe ich eigentlich schon so lange ich denken kann. Aber ehrlich gesagt wird es immer noch schlimmer als besser. Ich fand eure Folge mit Sarah so spannend und habe mir dank ihr und euch jetzt vorgenommen, das Ganze professionell anzugehen und an meinem Selbstwertgefühl zu arbeiten. Dafür möchte ich euch einfach mal Danke sagen. Ihr habt wirklich was in mir verändert und mir vor allem Hoffnung gemacht. Mit vielen herzlichen Grüßen,
1: eure Mel. Wow. Also erstmal macht es natürlich total stolz, das so zu lesen, dass, ähm, dass man wirklich bewegt mit dem, was wir hier machen. Und Mel, ich sehe mich so sehr in dir. Ich Struggle so hart mit diesem, es gibt den ja Begriff dafür, das Imposter-Syndrom.
0: Imposter-Syndrom. Ähm,
1: in dem man wirklich denkt, man wäre, man würde praktisch nur vorgaukeln, man hält es drauf. Imposter ist der Hochstapler. Der Hochstapler, genau. Und immer diesen Druck hat, dass man hoffentlich merkt keiner, dass ich eigentlich gar nicht qualifiziert bin, dass ich das gar nicht kann, was ich hier mache. Dabei stimmt das ja nicht. Und man ist einfach nicht selbst sicher genug mit den eigenen Talenten, mit dem eigenen Können und so und stellt das eigene Licht unter den Scheffel, sagt man das? Ja. Ja, kehrt das unter den Scheffel. ne? Und ähm, ich schweigele damit so hart. Man kehrt ähm, das Licht unter den Scheffel, ich liebe es. <lacht> Kehr mal das Licht weg. Kehr das mal weg. Ja. Ähm, ja, weil ich, äh, ich, das haben wir in der letzten Folge mit Sarah halt gehabt, ich bin so streng mit mir. Ich versuche das immer nicht so zu verbalisieren, weil ich das eigentlich, ich will das gar nicht so im Raum stehen haben, diesen Elefanten und denk, und äh, habe ja auch meinen Weg, wie ich damit umgehe. Äh, ich es auch nicht ganz weg. Ich weiß aber zum Beispiel, dass ich wir haben wir schreiben ja gerade ein Buch. Ne? Ich wollte es gerade ansprechen. Ja. Und ähm, ich ich kann ich kann nicht ändern, wie es ist. Ich habe auch meine letzten zwei Bücher so geschrieben, dass ich ich freue mich schon drauf, uh -huh, dass ich dann kurz vor Deadline durchdrehe, ausrast, die nicht durchschreibe, heulend Heulend. und dann irgendwie fertig werde. Mhm. Und danach... Ich stelle mich schon drauf ein, innerlich. <lacht> ja, und danach ist dann auch wieder gut. Mhm. Und ich dann aber jedes Mal denke, warum bist du so?
0: Ich weiß noch, wie es beim letzten Buch war. Mhm. Alter Falter, du bist auf dem Zahnfleisch gegangen. Ich war, Damals war ich ja wenigstens nur äh, Support Woman. Diesmal sitze ich mit im Boot. Mhm. Ich werde für uns paddeln, mein <lacht> Dear. Ich werde richtig paddeln. Du darfst mich zu... Nee, ich wollte gerade sagen, Tag und Nacht anrufen. Nee, du darfst mich tagsüber anrufen und heulen.
1: Ich kann dich auch nachts anrufen, da würde nicht viel da bringen, da bist du halt im Koma, ja, genau. <lacht> <lacht> ja, das. Ähm, Tolle Freundin. Ruf mich Tag und Nacht an, nur nachts gehe ich nicht ran. Ja, aber habe ich ja eine Ansage. Das, ich, ich weiß einfach, ich, ich habe jahrelang hart damit gestruggelt, dass ich gedacht habe, warum bin ich so? Mhm. Und ich kann es tatsächlich nicht ändern. Mhm? Das Einzige, womit ich. Nicht in dem Moment dann, aber so grundsätzlich mein Frieden mit habe, ist, dass es so ist. Und, dass und das ist jetzt. Das ist aber Geschissenkriege ja. am Ende des Tages und dass es tatsächlich nicht schlecht ist, was ja. ich mache. Und dass auch viele andere Dinge, die ich mache, nicht schlecht sind, weil ich habe zum Beispiel das Selbstbewusstsein, dass ich weiß, was ich kann und jetzt nicht denke, ich kann nichts, ich bin schlecht und so sowas. Aber ich denke, das musst du vernünftiger lösen und besser hinkriegen. Du musst organisierter sein, du musst fleißiger sein. Und dann immer denke, warum bist du so faul oder warum, und ich fühle mich manchmal wie gelähmt und so und, äh, und mich dann so ganz klein mache und schlecht mache. Und irgendwie immer das Gefühl habe, ich rutsch immer noch so durch, weil ich zum Glück nicht schlecht bin. Ich bin gut. ja Und denke aber, wie, wie großartig könntest du sein, wenn du dich mal auf deinen Arsch setzen würdest? es geht halt einfach nicht. Das hat meine Mutter immer so genervt
0: an mir. Mhm, das das hast Ja, das habe ich in ja. ersten in der ersten Folge mhm. selbstwert erzählt? Ja, ich glaube schon. Ja, ja, genau. Was ich aber toll finde, Mel, ist, dass du es angehst. Das ja. könnte schon mal der erste Selbstwert Boost sein, denn äh, dich mit dem Thema auseinanderzusetzen, das ist ja das, wofür wir ständig plädieren, arbeitet an euch, es tut weh, es ist ätzend, aber es ja. ist auch so schön, was dabei rauskommt und Mel, da sind wir so ein bisschen im selben Boot, denn ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, wir haben ja unseren Themenblock gehabt zu sexueller Unlust mhm. und da habe ich gesagt, ich würde gerne eine Sexualtherapie machen, um mich selber besser kennenzulernen und meine Probleme anzugehen und morgen habe ich meine erste Stunde ja. und bin total gespannt und darüber lest ihr dann im Buch. Und ich, ich bin, bin auch, sehr stolz auf bin dich. voll aufgeregt und weiß auch gar nicht, was da auf mich zukommt. Kriege jetzt gerade so ein bisschen Gänsehaut. Aber Mel, wir gehen dann beide unsere Themen jetzt an und ähm, bin gespannt. Also ich werde euch berichten.
1: Ich finde das genau das auch toll, Mel. Ich finde, aus deiner Mail höre ich ja heraus, wie sehr du dich schon selbst betrachtest und wie sehr du dich mit deinem Problem auseinandersetzt und weißt, dass es einfach in dir ist und Du das jetzt angehen willst und wenn wir den Impuls liefern konnten, dass du jetzt sagst so, ich gehe das jetzt an, professionell, da sind wir Riesenfans von. Mhm. Es wird extrem spannend, was Frini aus ihrer Sexualtherapie rauszieht mhm. und ich fände es unheimlich toll, von dir nochmal Feedback zu bekommen, Mel, wie es dir denn geht, wenn du äh, oh, ja. mit professioneller Hilfe daran arbeitest. Und ähm, ich glaube nämlich auch, dass es ein Riesenboost wird. Und das kenne ich auch von meinem Problem. Das liegt ja in uns. Und das kann man angehen. Ja, großartig. Ja, ich finde es. Ich freue mich riesig für dich. Sehr Mail. bestärkend das ja. zu
0: lesen. So, wir lesen weiter. Miabi, magst du die nächste Mail vorlesen?
1: Unbedingt. Die dritte Mail kommt von Renata. Liebe Vreni, liebe Miabi. Lange habe ich immer nur zugehört, dachte mir jedes Mal, ich könnte auch was zum Thema schreiben. Und irgendwie habe ich es dann doch nicht gemacht. Jetzt muss es aber mal raus. Als erstes vielen riesigen Dank für diesen tollen Podcast. Es ist jedes Mal so heilsam zuzuhören, mitzuweinen und mitzulachen. Ja, Das kannst du heute auch wieder machen.
0: Wollte ich gerade auch sagen.
1: Gleich vorneweg möchte ich eine Triggerwarnung zu den Themen Essstörung, Selbstverletzung und seelischem und körperlichen Missbrauch aussprechen. Das ist super. Mhm. Vielen Dank. Danke. Mein Selbstwert war früher so ziemlich der niedrigste, den man sich vorstellen kann. Ich bin mit einer Mutter aufgewachsen, der ich nie gut genug war. Selbst wenn ich eine Eins nach Hause gebracht habe, war das höchstens selbstverständlich. Feel this. Sogar an meinen Geschenken an sie wurde herumgemäkelt, was daran noch verbesserungswürdig sei. An was auch immer ich mich freute, sie konnte es mit einem einzigen Satz zunichte machen. Soweit, dass ich mich sogar für meine Freude schämte. Dazu kommt, dass meine Mutter sich, als ich noch ein Kleinkind war, einer Glaubensgemeinschaft, a.k.a. beknackte Sekte, angeschlossen hat, welche das ist, möchte ich nicht sagen. Diese war der Meinung, dass der Körper nur eine lästige Hülle sei, die gefälligst zu funktionieren hat. Psychoterror war an der Tagesordnung. Ich habe schon früh begriffen, dass das Bullshit ist, konnte aber nicht entfliehen. Es war zu gefährlich, etwas dagegen zu sagen. Alles war in eine Hülle aus Schweigen und Angst gepackt. Ich wusste nur, dass ich anders bin, wir anders leben und habe mich dafür geschämt. Von außen hat keiner wirklich gecheckt, was abgeht. Die Schuld für mein Anderssein bekam ich, das komische Kind. Ich wurde gemobbt, was das Zeug hält, sogar von den Lehrern. Als ich 16 war, habe ich etwas zugenommen, weil ich angefangen habe, abends vor dem Fernseher meine Lehre mit Essen zu füllen. Wohlgemerkt, ich habe damals bei einer Körpergröße von 1,75 Meter von ca. 52 auf 55 Kilo zugenommen. Ein bisschen dann über meine enge Jeans, was meine Mutter den Anlass gab, in einem ekligen Ton zu kommentieren, dass ich ja zugenommen hatte. Das war der Kickstart in meine Essstörung. Ich habe gehungert und in der Schule endlich mal Komplimente fürs Abnehmen bekommen. Lange hält man Hungern aber nicht durch und schließlich schüttete ich in einen Teufelskreis aus Hunger, Essanfällen und Erbrechen. Ich habe meinen ganzen Lebensfrust in mich reingefressen und wieder ausgekotzt und mich unfassbar für meinen Körper geschämt. Ich habe ihn wirklich gehasst. So sehr, dass ich auf ihn eingeschlagen habe, bis ich blaue Flecken hatte. Und nicht nur meinen Körper habe ich gehasst, eigentlich alles an mir. Ich habe mich für den dümmsten, hässlichsten und minderwertigsten Menschen der Welt gehalten. Und mich auch so behandelt, auch mit all meinem Denken. Ich habe mich für jeden noch so kleinen Fehler selbst beleidigt und fertig gemacht. Wenn jemand scheiße zu mir war, dachte ich mir, zurecht Und habe selbst noch mal eins draufgelegt. Meine Beziehungen waren auch völlig toxisch. Der Gipfel war ein narzisstischer Ex, der mir, nachdem ich Schluss gemacht habe, eines Abends die Kleider vom Leib riss, mich in die Ecke warf und mir mit Vergewaltigung drohte. Ich wimmerte und heulte nur noch und gab mir selbst die Schuld. Das ging so bis Ende 20. Dann habe ich ganz langsam etwas Selbstwert entwickelt, da ich endlich mal positiveren Menschen begegnet bin, die mich mochten. Den Kontakt zu meiner Mutter habe ich komplett abgebrochen, um mich selbst zu schützen. Jetzt bin ich 38. Vor einigen Jahren habe ich schmerzlich begriffen, dass ich allein für den Rest meines Lebens verantwortlich bin. Es war ein schmerzhafter Schlag, aber auch ein genauso befreiender. Bis dato war ich der Überzeugung, dass aus mir nie etwas werden kann, weil ich dies, das und jenes erlebt habe. Das Leben macht eine krasse Wendung, wenn man es endlich mal richtig verstanden hat. Ja, die Dinge, die ich erlebt habe, waren schlimm, aber was ich am Ende daraus mache, ist allein meine Wahl. Ich kann da sitzen, mich selbst mitleiden und mich damit rausreden, deswegen ja nichts tun zu können, weil ich meine Vergangenheit nicht ändern kann. Oder ich sehe das Scheiß ins Auge, stehe auf, gebe mir selbst wirklich die Empathie und das ehrliche Verständnis, das ich brauche und kümmere mich endlich um mich selbst. Denn niemand sonst kann das. Niemand sonst ist für mich verantwortlich. Ich bin jetzt erwachsen und keiner hat mehr objektiv Macht über mich. Ich entscheide, wen ich in mein Leben lasse. Wenn heute jemand scheiße zu mir ist, kickt mich das zwar immer noch manchmal im ersten Moment, aber ich kann das reflektiert hinterfragen. Klar gibt es immer noch blöde Tage, aber mein Wert ist nicht mehr so sehr von anderen abhängig. Und es gibt Tage, an denen ich wirklich zufrieden, glücklich und stolz bin. Ich habe einen Job, in dem ich endlich Wertschätzung erfahre, verdiene mein eigenes Geld, habe meine eigene Wohnung, habe wunderbare Sportarten mit wunderbaren Menschen entdeckt, in denen es nicht um Leistung geht, sondern um das Miteinander. Ich bin unabhängig und führe ein selbstbestimmtes Leben. Ich schreibe das hier in aller Länge und Deutlichkeit, um anderen HörerInnen Hoffnung zu machen. Egal, was für ein Mist ihr erlebt hat und wie ihr behandelt wurdet, ihr könnt es schaffen, euer Leben selbst zum Positiven zu wenden. Das Erste, was wir tun müssen, ist aufhören, uns selbst mit unseren Gedanken zu verletzen. Dann haben auch die anderen weniger Chancen dazu. Liebe Grüße, Renata.
0: Sorry, das triggert mich schon wieder. Mhm. Oh, eine Heftige Nachricht, Renata. Vielen Dank, dass du das mit uns teilst. Ich kann da in sehr, sehr vielen Punkten relaten, wie du dir wahrscheinlich auch vorstellen kannst. Ich wurde in der Schule tatsächlich auch gemobbt für die Glaubensgemeinschaft, in der meine Eltern waren ähm, oder sind. Ich bin aufgewachsen bei den siebenten Tagsadventisten. Das ist eine evangelische Freikirche. Es gibt noch die Adventisten, die sind tatsächlich eine Sekte. Die siebenten Tagsadventisten sind aber auch nicht zu verachten. Ich habe meinen Eltern, glaube ich, auch erst mit Mitte 20 oder so gestanden, dass ich immer Angst hatte vom Gottesdienst und ähm, vor der Strenge der Gemeinde, was meinen Eltern gar nicht so bewusst waren, weil die sehr viel resilienter sind als ich. Meine Mutter ist sowieso nie freiwillig so richtig beigetreten. Sie äh, ist katholisch aufgewachsen und ist dann durch meine Oma mit in die Gemeinschaft gekommen. Es gab natürlich auch eine schöne Gemeinschaft mit den Jugendlichen in der Kirche und Jugendgruppen, aber im Grunde hatte, bin ich mit einer Gottesfurcht aufgewachsen und nicht mit Gottes Liebe. Und Mia und ich reden ab und zu mal über über Religion. Und ich sag heute immer, ich musste mich sehr lange lösen von meiner Angst vor Sünde und äh, ähm, vor Gott. Und ich bin heute nicht mehr religiös, aber durchaus noch gläubig. Und das hört sich jetzt super cheesy an, aber man sagt ja immer, Gott ist Liebe. Und deswegen glaube ich mittlerweile an die Liebe, weil die Liebe die einzige Macht ist, die wenn es eine echte Liebe ist, die Dinge verbessert und die wirklich zu Gutem führt. Und deswegen ist Gott für mich nicht mehr dieser alte Mann mit dem weißen Rauschebart, der strafend über uns sitzt. Und äh, ich glaube auch nicht mehr an das ewige Leben und an den Himmel und all sowas, an was ich als Kind krass geglaubt habe. Und ich wurde halt aber, wir hatten, also die siebenden Tagsadventisten haben den Sabbat und auch die Speisegebote aus dem Alten Testament und sind teilweise im Jud dem Judentum, ähnlich, außer dass sie das Neue Testament eben noch haben. Und ich wurde früher äh, als das Sektenkind gemobbt, weil bei uns gab es in Baden-Württemberg früher samstags Schule. Und ich durfte samstags nicht zur Schule, denn es war ja Sabbat. Und wir sind in die Gemeinde gegangen, zum Gottesdienst. Und ich wollte immer in die Schule und ich war immer das Kind aus der blöden Sekte. Und das war furchtbar für mich und äh, wurde gehänselt und und gemobbt dadurch. Das war, das war schrecklich. Deswegen kann ich das, das hat mich getriggert. Da kann ich sehr gut relaten. Und auch die Selbstverletzung, die yeah. bei mir ja anders äh, erfolgt ist. Ähm, aber da kann ich sehr gut relaten. Mich hat die Nachricht sehr getroffen und gleichzeitig wahnsinnig empowered. Denn was ich früher auch oft gemacht habe, als ich noch so in meiner Trauer und in meiner Wut und Unreflektiertheit war, habe ich oft wütend gesagt, ich, äh, äh, ich bin halt so, ähm, äh, ich kann da nichts machen, ich bin halt so. Und als ich irgendwann begriffen habe, nee Mann, du bist nicht so. Du hast nur Angst, dich zu ändern. Du hast nur Angst, das Problem anzugehen. Und mir ging es da genauso wie dir, Renata, dass ich gemerkt habe, wenn ich die Scheiße, mhm. wenn wir es mal ganz so ehrlich sagen, die Scheiße einmal ausbuddeln und uns die mal angucken, und angehen und nach und nach wegräumen, dann kommt da was ziemlich cooles zum Vorschein. Aber es ist halt erstmal Scheiße und tut weh.
1: Das hat mich extrem beeindruckt an deiner ja. Mail, Renata. Das, und ich finde es toll, dass du sie in und in aller Länge deine Geschichte erzählt hast. Ähm, da ist ja einiges zusammengekommen und du hast dich da selber rausgezogen. Es ist ein Prozess, der nie aufhört. Du bist auch immer noch in dem Prozess. Das Ende der Mail ist dann so empowernd, weil die Erkenntnisse, die du rausgezogen hast, die haben auf Frieden und ich aus unserem Scheiß gezogen. Der, das muss ich so sagen, nicht annähernd, also in meinem Fall kann ich davon, für, davon sprechen, nicht annähernd so heftig ist wie dein Scheiß. Und ich weiß, wie schmerzhaft es ist, nach wie vor sich in die eigene Scheiße zu setzen. Das sind jetzt wirklich unappetitliche Bilder, aber <lacht> sich die mal anzugucken und ähm, und dann daran zu arbeiten. Das heißt, ich das steht mir nicht zu, ich möchte jetzt nicht übergriffig sein, aber ich bin unglaublich stolz auf dich. Äh, es bestärkt mich wahnsinnig zu lesen, wie du dich da selber rausgezogen hast und wie du jetzt dein Leben betrachten kannst und wie du auch auf dich guckst und wie viel Stärke du aus dir rausziehst. Ähm, und äh, mich bestärkt das nochmal mehr, wie wichtig unser Podcast ist, mhm. dass wir diese Ehrlichkeit von euch bekommen und eure Geschichten wirklich so hören dürfen und weitergeben dürfen in diesem Podcast, weil ich glaube, dass das sehr viele andere Menschen auch empowert.
0: Bestimmt. Mich empowert es wahnsinnig. Ja. Und wir machen weiter mit der nächsten Mail von Betty. Liebe Frini, liebe Miyabi, liebes Team von Hirn und Hupen. Thema Selbstwert. Oh ja, da kann ich mitreden. Als Mutter habe ich ständig das Gefühl, dass ich überall nicht richtig da bin. Ich zweifle fast immer an mir und frage mich, ob ich genug Zeit und Energie in meine Arbeit, meine Beziehung und vor allem in mein Kind stecke. Wenn ich im Büro bin, denke ich ständig an meine Tochter und frage mich, ob ich genug Zeit mit ihr verbringe. Wenn ich zu Hause bei meiner Tochter bin, frage ich mich, ob ich genug für meinen Job mache und ob meine Chefin wirklich zufrieden ist. Wenn ich Zeit mit meinem Partner verbringe, denke ich immer, ich bin gedanklich nicht ganz da oder unsere kostbare Zweisamkeit wurde nicht gut genug genutzt. Eigentlich ist es ein ständiger Kampf in meinem Kopf und ich weiß oft nicht, wie ich damit umgehen soll. Ich versuche jeden Tag das Beste zu geben und meine Zeit voll und ganz zu nutzen und irgendwie auch zu genießen, aber fast immer fühlt es sich einfach nicht genug an. Ich weiß, ich sollte mir das öfter sagen. Aber umso wichtiger, dass es viele Mütter bzw. Frauen hören, ich denke, es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass wir als Mütter und Frauen nicht perfekt sein müssen. Es ist okay, Fehler zu machen und es ist okay, unsicher zu sein. Wir können nicht allem und jedem gleichermaßen gerecht werden. Wir tun alle unser Bestes und das ist das Wichtigste. Für mich selbst hoffe ich vor allem, dass ich mit der Zeit lernen werde, meine Selbstzweifel langfristig zu überwinden und hinter mir zu lassen. Alles Gute euch und den anderen Müttern und Frauen da draußen. Viele liebe Grüße, Betty.
1: Ja, ich habe letztens einen Spruch gelesen und dachte, genau so ist es. Da heißt es, es wird von Frauen erwartet, also es wird von Müttern erwartet, dass sie arbeiten, als ob sie keine Kinder hätten und ihre Kinder großziehen, als ob sie keine Arbeit hätten. Und das ist doch wirklich die Krux. Weil das ist ja nicht so. Du bist Mutter und berufstätig und das hat einen Impact auf das, was du tust. Und deswegen ist es aber nicht beides irgendwie nur so halb oder nicht gut genug, sondern dieser Standard, an dem Mütter gemessen werden, ist einfach falsch. Du kannst nicht jemanden an, äh, an etwas messen, der jetzt zum Beispiel kinderfrei ist. Und das betrifft nicht nur Mutterschaft, aber da natürlich auch im Speziellen, dass wir immer das Gefühl haben, wir sind nicht gut genug weil die Standards vollkommen utopisch sind. Du bist als Mensch, als Mutter nicht im Büro die perfekte Arbeitskraft und als Mutter bist du auch eben sehr viel mehr als nur Mutter und du hast jedes verdammte Recht darauf, mehr als das zu sein und bei der, beim Thema Mutterschaft kann ich jetzt natürlich nicht relaten, ich kann nur mitempfinden, aber ich kenne diesen Struggle so sehr, dass du nicht im Hier und Jetzt bist und eigentlich nicht genießen kannst, wo du gerade bist und was du gerade machst, weil du denkst, irgendwo anders fehlt jetzt diese Zeit oder mein Einsatz oder ähm, dafür, dass ich das jetzt mache, geht irgendwas anderes nicht. Wirklich im Hier und Jetzt zu sein und sich das zuzugestehen. Und äh, ich hatte gestern so einen Einbruch, als es mir nicht gut ging, dass ich dachte, ich schaffe das alles nicht, was gerade von mir erwartet wird. Ich konnte gerade noch nicht mal meine E-Mails beantworten mit äh, Fragen und habe wirklich gedacht, ich werde die Ansprüche nicht gerecht. Wir sind so hart mit uns, gerade wir Frauen. Aber wir sind so hart mit uns und denken, wir werden einfach an Ansprüchen nicht gerecht. Aber da einfach mal zu sagen, nee, das darf jetzt mal sein. Ich darf jetzt mal schwach sein. Ich darf jetzt mal nicht genügen. Ich muss jetzt nicht allen Ansprüchen genügen. Das fällt mir immer noch wahnsinnig schwer. Und ich glaube, das fällt uns Frauen und wahrscheinlich uns Menschen wahnsinnig schwer. Ich glaube, um, gerade
0: als Mutter ist es noch mal eine ganz andere ganz eine Herausforderung. Anders. Ich schreibe in unserem Buch das Kapitel über Mutterschaft, mhm. also auch Geburt, ähm, Stillen, Wochenbett und mir fällt es wahnsinnig schwer, weil ich es ja nicht erfahren habe und deswegen mhm. habe ich auf Instagram um Nachrichten gebeten und auch da wird mir so oft gespiegelt, wie schwer es ist, als Mutter den Ansprüchen von außen zu genügen. Man ist nie richtig. Man wird für alles geschämt, was man irgendwie macht.
1: Ob Und man, egal, was man tut. Ja, ne? egal, was ja. man
0: tut. Ob man stillt, ob man nicht stillt, ob man zu lange stillt, ob man zu kurz stillt. Ob man
1: zu früh arbeiten geht, ob man gar nicht arbeiten geht, ob man zu spät arbeiten geht, wie viel man arbeitet.
0: Ob man schnell wieder abnimmt, äh, ob man schnell wieder Sex hat. Und das alles versuche ich im Buch unterzubringen mm. mit ganz vielen Nachrichten. Also das Kapitel werde ich sehr mit Input von außen füllen, weil der echt sehr wertvoll ist. Ja. Und deswegen danke, dass du alle nochmal ermutigst, liebe Betty. Ähm, du hast da absolut recht.
1: Total. Wir machen weiter mit Mail Nummer vier von Mara. Hallo, ihr beiden. Ich habe mich noch nie zu Wort bei öffentlichen Diskussionen gemeldet, aber heute möchte ich gern etwas beitragen. Zunächst danke für euren Podcast. Ich habe mich in allen Folgen bisher wiedergefunden. Egal ob Regretting Motherhood, Body Shaming oder all die anderen Themen, ich finde mich wieder und hänge an euren Lippen. Das Thema Selbstwertgefühl beschäftigt mich schon immer. Es fasziniert mich von jeher, wie Situationen oder Personen oder das eigene Umfeld Einfluss auf mich und mein Selbstwertgefühl haben. Gern würde ich mich davon freisprechen, aber das wäre nicht die Wahrheit. Von himmelhoch jauchzend bis zu Tode betrübt, beherrsche ich die komplette Klaviatur des Selbstwertgefühls. Neben den körperlichen oder optischen Empfindungen von vermeintlichen Makeln und Unzulänglichkeiten bin ich leider sehr empfänglich für externe Bewertungen meiner Person. Seit meiner Schulzeit verfolgt mich zum Beispiel der Satz einer Lehrerin, die meinte, du bist dumm, du wirst nie einen Abschluss schaffen. Pff, sorry. Krass, ne? Mittlerweile bin ich 35 Jahre alt und habe diesen Satz immer noch im Ohr und ertappe mich dabei, wie ich Entscheidungen hinterfrage, aus Angst, ich könnte wirklich dumm sein. Ganz objektiv bin ich das nicht. Ich habe entgegen der Prognose ein Abitur abgelegt, eine Ausbildung zur Krankenschwester abgeschlossen und habe nun sogar erfolgreich Medizin studiert und darf mich Ärztin nennen. Freundeskreis und ArbeitskollegInnen würden mich vermutlich mit anderen, stärkeren und selbstbewussteren Attributen beschreiben. Mich selbst hat dieser Satz jedoch nachhaltig geprägt und ist noch immer präsent. Ich hoffe, euer Podcast und auch der allgegenwärtige Wandel der Kommunikation zu mehr Wertschätzung und Achtsamkeit im Umgang mit Worten führen dazu, dass Selbstwert kein Kampf mehr ist, sondern ein allgegenwärtiges Gefühl wird. Liebe Grüße, Mara.
0: Boah, wie ich es einfach hasse, wenn Menschen anderen Menschen sagen, wie sie sind. Das war ja bei mir damals, mhm. habe ich ja auch erzählt, der Satz Ja, tut uns leid, Vreni, du passt leider nicht in die Modebranche mit Anfang 20. Und solche Sätze hängen einem einfach ewig nach.
1: Ja, und egal, ob man äh, sogar weiß, dass das so nicht stimmt oder man hat es auch das Gegenteil bewiesen oder äh, man wusste sogar in dem Moment schon, dass das Quatsch ist, ähm, diese, diese Sätze, die, die wird man nicht los. Das ist verrückt. Also ich hatte auch ich hatte eine Biologielehrerin, Frau Beusterin, ich nenne sie jetzt einfach mal beim Namen. Herzliche Grüße. Herzliche Grüße. <lacht> Die hat mich äh, in der Schulzeit so gemacht. Ich war ähm, schon immer sehr modisch outgoing und habe so mit 15, glaube ich, äh, so angefangen, mich also so richtig zu schminken. Nicht so mal so ein kleiner äh, blauer wimperntuschen unfall so, sondern ich habe mir halt krasse Cat-Eyes geschminkt und schon eher extremer und bin dann so im spitzen BH mit zerlöcherten Jeans und so einem äh, in so einem Mesh-Top in die Schule gegangen, wo ich mich heute noch frage dass man mich so halt gehen lassen. In aller Unschuld war ich Madonna und andere Bands und, und, und Popstars toll fand und dachte, das ist halt so ein Look und gar nicht kapiert habe, ob das jetzt nicht vielleicht ein bisschen heftig ist und mich halt so gesehen habe und eigentlich war ich ja so behütet und so gesegnet, dass ich sowohl von meinen Eltern als auch in der Schule, das Französische Gymnasium, das eigentlich sehr streng ist, mit einem strengen Direktor, der mich zum Glück geliebt hat, dass ich das so konnte. Aber Frau Beusterin hat das anscheinend getriggert. Und die hat mich dann im Unterricht an die Tafel gerufen, was bei Biologieunterricht kaum, kaum Sinn gemacht hat, nur mich dahinzustellen und dann so vor der ganzen Klasse zu sagen, was haben Sie da eigentlich wieder an? Oh wow. Und das französische Gymnasium, muss man dazu sagen, in Berlin ist im Tiergarten in der Derflinger Straße und das ist eine, also eine Kreuz mit der Kurfürstenstraße. Und da war früher der Babystrich. Genau. Das heißt, die jungen Noten. Und äh, sie hat immer gesagt, ja, also das ist ja ganz klar, wo ihr Weg hinführt und so. Nicht besonders weit von hier, ne, zur nächsten Straße. Wow. Und ich konnte mich da eigentlich kaum wehren. Ich hatte aber zum Glück immer einen tollen Freundeskreis und einen tollen Klassenverbund. Und wenn die sich jetzt auch nicht öffentlich, so also sofort offen äh, Widerspruch gegeben haben, haben sie das halt einfach abgelehnt, was sie gesagt hat und mich da doch sehr aufgefangen. Und ich hatte jahrelang Fantasien davon, wie ich, äh, sobald ich meinen Abschluss habe, dann habe ich immer gedacht, dann habe ich davon geträumt. Ich habe davon fantasiert, Frau Beusterin ins Gesicht zu schlagen. Also so eine Ohrfeige. Mhm. Jahre später habe ich die Frau wieder getroffen und habe gesehen, dass es so eine traurige alte Frau ist, die auch immer so von ihrer Tochter gesprochen hat, wie toll ihre Tochter ist. Die, Da war ich dann weiter zum Glück, um zu verstehen, was die mit sich selber ausmacht. Und da war jegliche... Wut und Aggression verflogen. Ich habe sie irgendwie gesehen, dachte sie so, arme Kreatur. Aber nichtsdestotrotz kommt dieses leise Stimmchen immer noch mal hoch und sagt so: Ich bewerte dann so manchmal, ich bin ja sehr, sehr selbstbewusst in meinem Style und mit meinem Körper mittlerweile, dass ich so, dass ich so meinen eigenen Slut-Level habe mhm. und so denke, hm. Da höre ich Frau Beusterin ganz leise. Und zum Glück denke ich dann immer, ja, fuck it, ne? Ja. Meine Tippen sind da, um hergezeigt zu werden. Aber ähm, ich würde gerne die Stimme gar nicht hören. Aber das mhm. das geht nicht. Ah,
0: Moment, geht nicht, gibt's nicht. <lacht> vielleicht in fünf Jahren. Wer weiß.
1: Ja, vielleicht. Aber ich meine, immerhin höre ich sie jetzt mittlerweile so mit so einem dicken Mittelfinger und denke so, ja, nö. Ähm, also.
0: Wenn ich dich ärgern will in Zukunft, schicke ich dir Sprachnachrichten mit.
1: <lacht> Hallo, hier ist Frau Beusterin. <lacht> Die Titten aus. Oh,
0: okay. da freue ich mich jetzt schon drauf. Oh,
1: ein bisschen Psycho?
0: wie weiß ja, ich kann sowas äh, bis zur Unendlichkeit treiben, wenn ja. ich irgendwas lustig finde. Deswegen, ja, freue dich drauf. Jetzt ja. habe ich was Neues.
1: Schön. Eine Steilvorlage für psycho -Friedchen. Love
0: it. Aber Mara, ähm, ja. ich glaube, viele von uns kennen solche Situationen. Und was mir dazu nur einfällt, ist ähnlich das, was Miabi gesagt hat. Nämlich, dass Menschen, die solche Äußerungen treffen, oftmals selbst sehr mit sich arbeiten sollten
1: mhm. und das vielleicht
0: noch gar nicht so richtig checken. Aber dass wir leider solchen Situationen ausgesetzt sind, oftmals in sehr jungen Jahren, in denen wir noch gar nicht wissen, wie wir damit umgehen ja. oder wie das Innere so richtig funktioniert. Da lernen wir uns ja gerade erst mal richtig kennen. So, Also ich war 30, als ich erstmal gecheckt habe, ach geil, es geht ja auch anders. <lacht>
1: Ja, frappierend, ne? Du bist Ärztin mittlerweile, Mara, und selbst in deiner E-Mail schreibst du auch, dass deine dein Freundeskreis und Arbeitskolleginnen dich wirklich mit krassen positiven Attributen beschreiben würden und, und du sagst, trotz Formulierst es trotzdem noch so, dass du sagst, ich darf mich Ärztin nennen. Du darfst dich nicht nur so nennen, du bist eine. Und ähm, ich fühle das so hart. Ähm, Du hast echt was gewuppt. Und trotzdem hängt dieser Satz nach. Ich glaube, wir, das ist zutiefst menschlich. Ich fühle da mit dir. Aber wir müssen da in, in unsere eigene Stärke rein und äh, dürfen diesen Menschen nicht diese Macht über uns geben. Aber hallo. Wollen wir noch eine Mail?
0: Eine haben wir noch. Mhm. Das ist die letzte. In der aller, 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 allerletzten Folge der ersten oh. Staffel. Weiß nicht, ob ich schon mal gesagt habe. Aber jetzt kommt... Heute die letzte Mail, die unsere Redaktion ausgewählt hat, von Nadine. Hallo, liebe Mia und hallo, liebe Freni. Danke, danke, danke. Ihr verändert was mit eurem Podcast. Ich will mich kurz halten. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal was vom Sorry-Syndrom gehört habt, aber ich hab's auf jeden Fall. Ich bin sozusagen ein Paradebeispiel dafür. Ich fühle mich immer schuldig und entschuldige mich, egal in welcher Situation, für alles und jeden. Für Gefühle, für Missverständnisse, für Fehler anderer und sogar für mein eigenes Sein. Ich entschuldige mich, aber nicht, weil ich glaube, dass andere das von mir erwarten, sondern weil ich glaube, wirklich schuld zu sein. Zum Glück hat mein Ex-Freund, inzwischen mein bester Freund, mich irgendwann darauf aufmerksam gemacht. Inzwischen mache ich eine Therapie. Denn würde ich die nicht machen, würde mein Selbstbewusstsein ganz sicher immer kleiner werden. Wie in meinem Fall auch, liegt das oft an der Erziehung indem man als Kind mehr als üblich dazu aufgefordert wird, sich zu entschuldigen. Mir wurde sehr oft das Gefühl vermittelt, schuld zu sein. Aber meine Eltern waren mit mir auch besonders streng. Als ältestes Kind ist das ja leider fast immer so. Meine zwei Geschwister sind auf jeden Fall besser davon gekommen. Sie haben ein gesundes Selbstwertgefühl, würde ich sagen. Und dann zählen da auch noch Verlustängste mit rein. Ich habe länger hin und her überlegt, ob ich euch schreibe, aber ihr macht so wichtige Arbeit und wenn ich einen Beitrag dazu leisten kann und anderen Betroffenen dadurch vielleicht jetzt die Augen öffne, dann ist es das doch wert. Alles Gute euch, eure Nadine.
1: Ja, danke fürs Öffnen, Es ist allemal wert. Wusstest du, dass es das Sorry-Syndrom wirklich gibt? Nee,
0: wusste ich nicht, aber ich habe einen meiner besten Freunde, der entschuldigt sich so oft. Ist
1: es ein Asiate? Nee. Das ist nämlich ein ganz krass asiatisches Problem. Das du kennst
0: doch einen meiner besten Freunde. Ja,
1: dann weiß ich nicht. Naja, der ist fast Asiate. Also
0: nicht genetisch, aber... Ja, aber im, im, im Geiste, ja. das stimmt. Und er entschuldigt sich so oft. Und ich sag dann immer, ey XY hör mal auf damit, mhm. hör auf, dich ständig zu entschuldigen. Er hat es schon so in seinem Wortlaut mhm. mit drin, dass ich sage, hör auf damit. Und ich versuche ihn so drauf aufmerksam zu machen, und dann sagt er immer, und dann mache ich ihn drauf aufmerksam, und dann sagt er, oh, sorry, stimmt. Und sag ich, Mann. <lacht> ja, klar, aber das ist natürlich die die Reaktion, die man dann hat. Ah ja, entschuldige, ja. tut mir leid, du äh, hast recht. Ja. Aber es ist so witzig in dem Moment, weil es so paradox ist. Und ich denke mir immer, du musst dich nicht für diesen Gedanken entschuldigen. Das ist ein valider Gedanke, den du äußern darfst. Ja. Hör auf, dich
1: dafür zu entschuldigen. Aber das ist, das ist so konditioniert. Also ich wusste tatsächlich nicht, dass es ein Syndrom gibt. Nee. Und ich, ich finde es auch interessant, über diesen Ursprung davon zu lesen. Ich kenne diese Konditionierung aus dem asiatischen Raum, also spezifisch japanischen Raum. Da wird, äh, da ist es tatsächlich in der. Die sind ja sehr höflich und in der höflichen Umgangsform wird sich von A bis Z durchentschuldigt. Also man entschuldigt, dass man Hallo sagt, dann entschuldigt man sich dafür, dass man möglicherweise stört, man entschuldigt sich für das, was man gerade möchte oder sagt, und dann entschuldigt man sich äh, fürs Zuhören und fürs nicht und man entschuldigt sich, wenn man wieder aufhört miteinander zu reden. Aber das ist quasi Etikette. Das ist Etikette, es ist tatsächlich auch gar nicht so, deswegen, es ist, glaube ich, tatsächlich gar nicht mal so empfunden, ja. sondern so wird halt gesprochen und meine Mutter spricht auch so. Ja. Und äh, ich habe das teilweise übernommen, bis ich irgendwann gedacht habe, was, ist, also, was ja. soll denn das eigentlich? Und ähm, tue das teilweise immer noch, aber nicht, nicht, das ist kein Issue von mir. Äh, zum Glück. Ich habe aber auch einmal gelernt, als ich gemerkt habe für mich, dass ich äh, auch so, wenn ich E-Mails schreibe oder wenn ich um was bitte, gerade im, im, im beruflichen Bereich und so, dann auch immer nochmal äh, noch so höflich bitte und mich entschuldige für meine Bitte und so. Und dann habe ich gedacht, nee, das lasse ich jetzt mal bleiben, weil äh, ich muss mich nicht dafür entschuldigen. Es ist valide, dass ich diese Bitte äußere oder es ist noch nicht mal eine Bitte, sondern ein Auftrag. Und ich störe auch nicht, wenn ich schreibe und ähm, ersetze Entschuldigung ganz ähm, oft und viel mit Danke. Genau. Also ich sage so, äh, danke, dass du auf mich gewartet hast oder danke, äh, dass du das und das tust oder so. Und äh, das hat mich und ich habe das Sorry-Syndrom nicht, schon sehr viel weitergebracht. Also Entschuldigung durch, durch Dankbarkeit zu entziffen. Wobei Nadine ersetzen. ja wirklich denkt, dass sie Schuld hat. Eben, das fand, deswegen meine ich, dieses und das Syndrom ist so krass. Spannend. Es ist keine Floskel oder sagen wir mal ein konditionierter Umgang, den ich glaube auch viele Frauen haben dass man sich entschuldigt für irgendwas. Und ich denke, man soll sich auch nicht für seine Gefühle entschuldigen, sondern nur für Fehler, die man macht. Denn Entschuldigung ist ja valide. Also wenn du was verkackt hast, dann, äh, entschuldige dich. Das ist heute unser Lieblingswort. Ja, merke voll. Ich gerade. Aber wenn du dich, ich glaube, wenn man, also Entschuldigung hat ja auch einen Wert. Ich will das gar nicht klein machen. Denn wenn du was verkackst oder einen Fehler machst, dann habt die Eier in der Hose sozusagen, dich dafür zu entschuldigen. Aber es eben nicht nur Wortfloskel sein zu lassen, sondern dann auch dein Verhalten zu ändern. Das ist und ja. Und zu reflektieren. Und zu genau, reflektieren. Ja. Und dann etwas zu verändern. Sonst ist es ja nur eine Worthülse. Ganz oft sind Entschuldigungen und Worthülsen, dass man das ja eigentlich gar nicht meint, Entschuldigen, sondern dass man das ohne so übernommen hat in der Sprache. Nur hier bei Nadine. Und deswegen Sorry-Syndrom, was wirklich jetzt gerade noch in meinem Kopf sehr arbeitet, ist, dass man wirklich denkt, man ist schuld an allem und jedem. Und das ist schon heftig. Also, mhm. das scheint sie ja auch aus der Kindheit mitgebracht zu haben. Wie wird einem das so suggeriert, dass man wirklich?
0: Naja, wenn deine Eltern und dein Umfeld dir sagen, dass du Schuld hast und dich entschuldigen musst, ist das schon krass. Also, Nadine, ich kann das schon verstehen, dass das irgendwie tief sitzt. Das ist total. Was ich mir vorstellen könnte, was hilft, ist, auch wenn es sau anstrengend ist, vielleicht Situationen super achtsam zu durchgehen mhm. und dann im Kopf zu analysieren und zu merken, Moment, ich habe gar nicht Schuld, wenn man das Ganze objektiv betrachtet. ist super anstrengend. Ich bin auch jemand, der lebt dann lieber eine Weile weiter mit mhm. mit dem Leidensdruck. Aber ich könnte mir vorstellen, dass, dass das helfen kann, Situationen objektiv zu betrachten und von oben aus der po Vo Vogelperspektive <lacht> drauf, auf der Vogelperspektive zu merken, okay, Objektiv gesehen bin ich gar nicht schuld. Vielleicht hilft das ja. in kleinen Schritten, das zu bearbeiten. Und Nadine, du sagst ja auch selber, du hast einen besten Freund, deinen Ex-Freund, der dir da hilft und du machst auch Therapie also mein kleiner Küchenpsychologie Ansatz mit der Achtsamkeit lass ihn äh, vergiss es einfach was nee, wer, also, wer, wer bin ich hier zu zu belehren das macht eine Therapeutin äh, besser als ich aber das war nur so ein, so ein kleiner es ist Gedanke ist aber keine ich
1: Belehrung hab. ich meine äh, Nadine schreibt uns ja auch was ich ja toll finde um zu bestärken ja, genau. was sie auch total tut genau. und gerade auch bei mir äh, setzt sie gerade wieder Geist, neue ich mich Gedanken ja! <lacht> <lacht> siehst du was ich zum Thema Schuld äh, nochmal so in den Raum werfen würde, weil ähm, ich hatte das gerade in Beziehungen ganz oft, ne, dass es umgeht, wer ist schuld und so. Ich habe irgendwann für mich festgestellt, dass das zu 99% Prozent in allen Diskussionen oder, oder Issues, die es gibt, überhaupt nicht der Punkt ist. Mhm. Und so gehe ich jetzt zum Beispiel Dinge auch an. Mich interessiert eigentlich nicht, wer schuld ist. Und es ist auch scheißegal bei dem Problem. Also was welches Problem auch immer hat, die Schuldfrage, wenn du so willst, ist mal eine der, der letzten Fragen, die man da eigentlich stellt, sondern es gibt ein Problem und das wollen wir gelöst haben, wir sind aneinander geraten, weswegen auch immer und dann sollten wir uns doch mal bitte um das Problem kümmern und nicht darum, wer da jetzt zuerst was falsch gemacht hat oder was gesagt hat und was den anderen verletzt hat, weil das tatsächlich eigentlich nie wirklich von Interesse ist sondern das eigentliche Problem. Und dann geht es immer darum, wer die Schuld hat und wer hat was zuerst gesagt und wer hat was für Wo ich denke, halten wir uns doch nicht mit dem Shit auf, sondern ist doch egal jetzt, wer Schuld hatte. Oder gibt es da überhaupt eine Schuld? Weil es vielleicht zwei Gefühle gibt, die da jetzt aufeinandertreffen. Sondern lass uns mal um, das, um den Real Shit kümmern. Mich hat das extrem befreit, mich nicht mehr aufzuhalten mit... Das war jetzt dein Fehler und das äh, und weil das machst du immer und sonst irgendwas, sondern zu sagen, okay, das Problem ist aber der Müll muss runter. Jetzt mal blöd formuliert, ja? Und nicht, dass wer macht das immer falsch und ich mache immer das, sondern wie kriegen wir das jetzt geregelt, dass dieser Müll runterkommt und wir beide damit leben können? Und das ist jetzt der Müll, das ist jetzt nur übertragen, aber das hilft mir immer sehr viel weiter mit Problemen, die ich habe
0: da fällt mir direkt die offene Zahnpastatube ein. Mhm. Es geht nie darum, dass mhm. er jetzt die Zahnpastatube offen gelassen hat, sondern es geht ja viel tiefer. Die offene Zahnpastatube ist die oberste, oberste, oberste Spitze des Eisbergs und natürlich ist er schuld, wenn er sie offen lässt. <lacht> Nein, aber was ich damit sagen möchte, er lässt sie übrigens nicht offen, ähm, nur ein Beispiel, was ich damit sagen will ist, da ist ja ein Subtext drunter und
1: Nee, also bei der Zahnpastatube muss ich mal sagen.
0: Ich nehme jetzt die symbolische Zahnpastatube, aber bei der Zahnpastatube, ja, auf. nee, doch, er ist schon schuld. Nee, schuld, auf jeden Fall, nein, aber ihr wisst, was ich meine, die offene nee, aber da sage ich auch, die Schuldfrage
1: ist auch da wurscht, die Zahnpastatube hat am Ende des Tages irgendwie geschlossen zu sein, wie kommen wir da hin?
0: Ja, genau, wie kommen wir, ja, genau. <lacht> Da gibt es noch ein paar Zwischenschritte und mhm. dann ist die auch zu. Aber ihr wisst, was ich meine. Ja, Jetzt habe ich eh den Faden verloren.
1: Du wolltest sagen, dass es einen Subtext gibt. Gibt es auch, aber ich glaube, da geht es ja jetzt um Streitpunkte. Und bestimmt gibt es auch, wenn man sich immer selber die Schuld gibt in den Subtext. Aber ich glaube, also ich will jetzt auch nicht küchenpsychologisch hier äh, rumdoktern. Äh, also vor allen Dingen speziell nicht bei dir, Nadine, weil du gehst es ja an. Aber ich glaube, dass es wahnsinnig hilft, diese Schuldfrage einfach mal beiseite zu kicken und mal an den Kern zu gehen. dann dann kriegst du Scheiß geregelt. Weil bei dieser, bei dieser Schuldfrage, selbst wenn man irgendwann mal so ist, er also sagt, okay, ich akzeptiere, dass ich schuld bin oder dass du schuld warst, denke ich, ja, da sind wir ja immer noch nicht weiter. Jetzt haben wir einmal die Schuldfrage geklärt, aber das Problem ist ja immer noch da. Oder guter Punkt. Das
0: Ding. Sehr guter und Punkt. Und darum geht
1: es doch eigentlich. Es geht ums
0: Problem und nicht um die Schuld, natürlich gibt es Situationen, in denen die Schuld eindeutig klar ist, aber auch da gibt es ein Problem, was gelöst werden muss.
1: Ja, aber ich nehme jetzt mal ein Beispiel, zum Beispiel Fremdgehen, ja? Da gibt's, da wird, da wird sich geschieden und getrennt und, und ich weiß nicht, was gemacht oder in eine Therapie, äh, dann angegangen oder so, aber es wird sich unendlich darum gedreht, dass derjenige, der fremdgegangen ist, schuld ist und der kriegt den Blame und und, und und ist der Böse oder die Böse und so, wo ich so denke, ja, aber das Fremdgehen, sagen wir doch mal ganz ehrlich, ist doch nur ein Symptom von einem anderen Problem und egal, ob jetzt Scheidung oder Trennung oder äh, wir arbeiten daran, die die Entscheidung ist, der Punkt, dass der er oder sie schuld ist, ist das Uninteressanteste an der ganzen Sache. Da sitzt der Schmerz und deswegen gibt man Schuld. Aber das Problem ist doch, er oder sie ist fremdgegangen, wir haben irgendwie ein Problem in unserer Beziehung und daran müssen wir arbeiten. Und selbst wenn die Entscheidung dann Trennung ist, ist es dann nicht, ja, wir haben uns getrennt, weil er ist fremdgegangen, sie ist fremdgegangen. Wo ich immer denke, ja, aber wenn ich das höre, denke ich, ja, da wird das, da fängt das Problem, also das hört er damit nicht auf. Genau. Ne? Wobei
0: Fremdgehen ja oft auch genutzt wird, um ein Problem einfach, dass man sagt, ich will dieses Problem nicht lösen.
1: Ja, aber das wäre dann ja der Punkt, über den man genau, sprechen müsste. Genau,
0: aber du hast recht. Also ja. natürlich ist es scheiße Es ist scheiße. und es ist verletzend, aber... Ähm
1: und wenn es der Weg raus ist aus genau. der Beziehung, ist das genau das Problem, über das man das man dann klären muss. Aber du hast
0: recht, man trennt sich nicht, weil jemand fremd geht, sondern man trennt sich aus anderen Gründen. Ja, und
1: man trennt sich, wenn man sich entscheidet, sich dann zu trennen, nicht weil er oder sie schuld ist, ja. sondern weil man was nicht angucken will oder weil man diese Beziehung eigentlich nicht mehr will oder, oder, oder. So, Frau um,
0: Kawai. So. Wer ist denn jetzt eigentlich schuld, dass diese Staffel jetzt vorbei ist? Ganz klar Merle. Ich finde auch. Unsere Produzentin Merle, die geile Produzentin Merle. Die einfach
1: beschlossen hat, dass es nur 24 Folgen ja. sind pro Staffel? Ja, hat
0: sie alleine beschlossen. Hat sie ganz alleine nichts, nichts. Zu tun. mir gar, ja gar kein Mitspracherecht. Nee. 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 Aber wir. <lacht> <lacht> Hör auf da hinten aus dem, aus dem Backstage. Genau. Du bist schuld, wenn das, wenn man dich jetzt da hinten hört. Wir haben das Problem natürlich gelöst, indem wir ab Mai wieder mit Staffel 2 an den Start ja. gehen. Bis dahin werden wir ganz viel Energietanken, ganz viel Buch schreiben. Und wir haben noch eine Riesen-Bitte an euch. Ja. Denn lasst uns jetzt einen imaginären Stuhlkreis bilden mit euren Laptops auf dem Schoß und eine Feedbackrunde machen. Ja. Für die zweite Staffel sagt uns doch bitte mal, was. Ihr dürft uns immer gerne sagen, was ihr gut findet, aber sagt uns doch gerne mal, was ihr nicht gut findet, was euch nervt, was ihr blöd findet. Was wir anders machen Labern sollen. wir zu viel? <lacht> wollt ihr mehr Inhalt? Weil mir, wir und ich hören öfter mal Podcasts und sind genervt, weil mhm. dann plötzlich so viel Gelaber kommt, was nicht da reinpasst. Deswegen, wenn wir das nicht auf dem Schirm haben und schon zu blind sind dafür, bitte sagt uns... Leute, könnt ihr mal aufhören, ständig über was weiß ich was zu reden. Wir haben's jetzt gecheckt. Kannst also, du mal
1: aufhören zu heulen, Mia? Ja, genau sowas. Ja, nervt mich auch tierisch. Naja,
0: okay. Aber sowas ist voll wertvoll mhm. für uns. Und, äh, da ich kann eh nicht versprechen,
1: dass ich nicht beleidigt bin. Nein.
0: <lacht> Nein, aber dadurch, dass ihr eh so toll Kritik äußert, das hilft uns echt wahnsinnig, wenn ihr mal sagt, wir wünschen oder ihr sagt, wir wünschen uns das. Könnt ihr ja. nicht mal eine Kategorie einführen? So und so.
1: Ich finde, wir finden äh, den Themenblock super, aber Folge, XY, Promi-Folge, oder Expert, finden wir jetzt nicht so interessant. Oh, oder wen wünscht ihr
0: euch mal als Promi ja. zu welchem Thema? Genau. Ähm, genau. Also alles, was, was uns, Themen,
1: die euch wünscht, Promis oder ExpertInnen zu dem Thema. Genau. Alles, was uns besser machen kann
0: und was dazu führt, dass ihr uns noch lieber hört, sagt uns das, weil wir wollen natürlich, dass ihr mit uns weiter diese Reise macht. Und mhm. diese Reise funktioniert für uns so gut, besser, als wir es uns gewünscht hätten durch euer ganzes Feedback. Ähm, Nochmal zum Hintergrund: wir finanzieren diesen Podcast komplett selbst. Ja. Und damit wir marktfähig bleiben, sind eure Bewertungen und auch das Teilen für uns wirklich sichern unseren Lebensunterhalt. Genau,
1: es ist keine Ego-Nummer, vielleicht ein bisschen. Aber ähm, es geht tatsächlich um unsere Existenz. Naja. Ihr wisst ja, wie es funktioniert. Also. Nicht unsere generelle Existenz, aber die Existenz des Podcasts. Die erste Staffel war jetzt viel Ego-Nummer, ähm,
0: <lacht> weil wir damit noch gar nicht so viel monetarisiert haben. Mhm. Ähm, aber das ist natürlich unser Ziel und da habt ihr einen großen Teil dran, denn wenn ihr uns nicht hört, können wir auch kein Geld verdienen, können wir den Podcast nicht machen. Ähm, nur damit ihr so ein bisschen das Hintergrundgeschäft des Podcasts, versteht und warum wir immer dazu aufrufen, zu mhm. bewerten und zu teilen, weil das natürlich dazu führt, dass Leute hier Werbung buchen und dass wir diesen tollen Podcast weitermachen können.
1: Genau. Also unterstützt Hirn und Hupen, damit es weitergehen kann. Und im Bestfall würden wir uns natürlich wünschen, dass wir nicht nur den Podcast finanzieren können, sondern dass wir auch was davon haben. Genau. <lacht> das, äh, das nehmen wir uns für Staffel 2 vor. Genau, dass wir mit dem Podcast
0: verdienen. Sehr mhm. geil. Ich habe immer zu Mia gesagt, das ist wie ein bisschen früher beim Bloggen, bei mir, mhm. da musste ich auch jahrelang erstmal arbeiten, bis ich davon leben konnte. Und so ähnlich sehe ich es jetzt auch mit dem Podcast, Total. um ganz transparent zu sein. Mir und ich haben mit der ersten Staffel nichts verdient. Wir finanzieren mit unserer Produzentin hier das Studio, ähm, Ding das Cutter. Fotoshooting, den Cutter, alles. Sounddesign. Genau. Und mit der zweiten Staffel <lacht> ist jetzt unser Vorhaben, wir wollen was <lacht> verdienen. Das sieht sehr gut aus. Mhm. Und, ähm, Jetzt mit haben wir lang genug äh, erklärt ja. und um... um Mitleid. Teile, Mitleid. Heischt. Genau. <lacht> so hast du mal einen Euro. So fühle ich mich gerade. Ja, ist ein bisschen so. Genau. Also habt ihr mal einen Euro in Form von bitte teilen und bewerten. Tausend, tausend Dank. Und ähm, wir freuen uns riesig auf Staffel 2 mit euch.
1: Ja, und auch tausend, tausend Dank, weil was wir in der ersten Staffel auf jeden Fall, wenn schon kein Geld, dann... Äh, ein unglaubliches Empowerment. ja, Den Mut, Dinge anzuschauen, wo wir auch noch nicht so ganz genau hingeschaut haben, uns den Dingen zu stellen. Und da betone ich nochmal eure Nachrichten und eure Mails, den Horizont auch nochmal zu öffnen. Ich dachte immer, ich, ich bin gar nicht in meinem kleinen Mikrokosmos, aber ich habe teilweise wirklich keine Idee, keine Vorstellung davon, was, was äh, draußen in der Welt und ob mit euch so passiert und euch so bewegt. Und es tut so gut, einerseits, weil es so verbindet aber andererseits auch wirklich nochmal andere Welten aufzumachen und da so viel draus zu lernen. Und wenn es nur Demut und Dankbarkeit ist.
0: Ich sag ja, wir sitzen alle eigentlich im imaginären Stuhlkreis. Ja. Nur wir haben halt meistens den Redestab.
1: <lacht> ja, ihr Arme ihr kommt nie dazu. Aber fühlt euch zumindest Außer in der Community. -Folge. an den Händen gehalten. Genau, dafür gibt's die Community-Folge. Ja. Wir
0: freuen uns riesig, dass ihr hier dabei seid bei Hirn und Hupen und wir hören uns ganz, ganz bald wieder. Ihr
1: merkt, dass wir nicht aufhören wollen zu reden, weil dann die Staffel, die Staffel und die Folge vorbei sind. Aber wir machen es jetzt. Wir sehen uns, wir hören uns ganz, ganz bald wieder. Fühlt euch imaginär. Umarmt. Umarmt im Stuhlkreis. Ja. Und jetzt kriegt ihr den Redestab. Schreibt uns ganz dicke Küsse von Reni und mir. Oh.